0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
1: Krisen bringen eigentlich das Beste und das Schlimmste in uns Menschen zum Vorschein. Das, was jetzt kommt, gehört eindeutig zu der schlimmen Seite. Wenn man so Schlagzeilen liest, wie dass mehrere Frauenhäuser gerade in Medien von Platzproblemen berichten oder dass der Weiße Ring an vielen Stellen sagt, wir rechnen mit dem Schlimmsten oder es gibt Warnungen, wie viele Menschen jetzt gerade vor allem Frauen Opfer in diesen Corona Tagen von Gewalt werden, ist schwer zu quantifizieren, ist schwer zu sagen, aber die Logik sagt jetzt gerade ist einfach noch mehr Druck im System, also man sitzt aufeinander, es gibt sowas wie Existenzsorgen, es gibt vielleicht auch Sorgen um Angehörige, ob die gesund sind. Das soll alles keine Entschuldigung sein, aber zumindest eine Erklärung. Asha Hedayati, lass uns mal so beginnen. Hast du in den vergangenen Tagen auch was gefunden, jenseits dieser ganzen Meldung, was dir ein bisschen Hoffnung gemacht hat in diesen Tagen, in denen der Druck ja doch nochmal höher ist?
0: Naja, es gibt auch in diesen Tagen Momente, Die, ja, die Hoffnung machen. Das heißt, es gibt immer noch Frauen, die sich melden und die auch in diesen erschwerten Bedingungen die Trennung vollziehen können. Das heißt, die Hilfe suchen können, die Hilfe bekommen können, die in Frauenhäusern unterkommen und sich von der Gewalt befreien.
1: Ascha Hedayati, du bist Anwältin für Familienrecht. Zu dir kommen Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, erleben. Wer kommt, was diese Frauen erleben und welche Hilfsmöglichkeiten es gibt? Darüber reden wir diese Woche in der Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Ascha Hedayati ist zu Gast. Ascha, bevor wir über deinen Job als Familienrechtlerin oder Anwältin sprechen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Wir haben uns wie für alle Gäste drei hochkreative äh, Möglichkeiten ausgedacht, von denen hoffentlich was dabei ist, auf das du Lust haben könntest. Hier steht... Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Ascha Hidayati. Erste Möglichkeit wäre ein Film drehen über die Geschichte einer Mandantin. Würde ich sowas reizen? <lacht>
0: War, war sehr gespannt auf diese Fragen. Ja, ein Film drehen über die Geschichte. Also, natürlich nur
1: mit Einverständnis der Mandanten. Die dürften sagen, was sie preisgeben wollen. und Based on a true story sozusagen.
0: Based on a true story. Und ich wäre dann die Regisseurin oder die Drehbuchautorin? Drehbuchautorin
1: wäre, glaube ich, gut. Oder die Beraterin oder irgendwie sowas.
0: Pff, ja, warum nicht? Weil jetzt, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da nicht so gut drin wäre. Aber. Also ich glaube, ich sollte lieber als Anwältin arbeiten, aber wenn es jetzt irgendwie ähm, in den nächsten Jahren schiefläuft mit der <lacht> nur als Praxis, ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Also warum nicht?
1: Zweite Möglichkeit, in die Politik wechseln.
0: In die Politik wechseln. Nee, ach, das ist irgendwie, ich weiß nicht, da muss man ja immer so diplomatisch sein.
1: Bist du nicht diplomatisch?
0: Doch, oftmals schon, aber, aber es ist tatsächlich, also ich glaube, mir gefällt meine Rolle als Parteivertreterin besser. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Entscheidungen aus machtpolitischen Gründen treffen müssen. Das ist das ist einfach nicht so meins. Kann, ich glaube, dann könnte ich nee, da könnte ich nicht mehr ruhig schlafen.
1: Hat dich das Richteramt dann auch nie so sehr gereizt, also wenn es um ist ja eine Art unparteiische Entscheidung mit allen Vor- und Nachteilen und Problemen, die das so mit sich bringt.
0: Ich möchte diese Entscheidung oftmals nicht treffen müssen. Ich bin oft sehr froh, einfach, dass ich die eine Partei vertrete, dass ich ihre Sichtweise darstelle, ihr die Stimme gebe, aber am Ende trotzdem nicht darüber entscheiden muss, wie in dem konkreten Fall weiter verfahren werden soll. Das ist ein schwieriger Job.
1: Dritte Möglichkeit. Zweites Studium nachholen, Psychologie.
0: (lacht) Da hat jemand aber gut recherchiert.
1: Hm. Hast du mal angefangen oder weshalb? Nee.
0: Als ich Jura studiert habe, habe ich als Nebenhörerin auch Psychologie-Seminare besucht und habe da tatsächlich auch Scheine gemacht und so. Also ich hatte es mir kurz überlegt. Ich finde es auch immer noch sehr spannend. Aber ich bin ganz froh, dass ich mich dann letztendlich für... Die Juristerei entschieden habe.
1: Es gibt ja auch eine große Schnittmenge wahrscheinlich an psychologischen Fähigkeiten, die du brauchst in verschiedenen Situationen.
0: Ja, vor allem jetzt so im familienrechtlichen Bereich hilft das sicherlich. Und ich bin ja auch Mediatorin und da ist es ganz besonders hilfreich, ja, wenn man auch auf die Bedürfnisse der Beteiligten eingehen kann und auch so ein bisschen versteht, was da stecken könnte, genau.
1: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, einen Film drehen über eine Geschichte der Mandantin, kann auch eine Serie sein, Wechsel in die Politik oder Psychologie zu, zu Ende machen oder einen Bachelor oder sowas machen, was würde dich jetzt gerade am meisten reizen?
0: Also, ehrlich gesagt, ist das jetzt ich weiß jetzt gar nicht, muss ich mich Ne,
1: Nee, nee wenn es alles drei gerade nichts ist, ist auch okay. Ich
0: finde eine Serie machen ganz ganz lustig, aber nicht so richtig realistisch tatsächlich für mich. In die Politik geht, naja, ich, vielleicht in die Beratung, ja, vielleicht kann man irgendwann beratend tätig sein, warum nicht eigentlich? Aber da müsste man ja auch wissen, für welche Partei und so, das ist alles nicht so ganz einfach. Also ich glaube, ich würde tatsächlich. Keins von den dreien wählen.
1: Das sagt ja auch aus, dass du dich am richtigen Ort gerade irgendwie fühlst. Total. Ich habe gestern mal die ähm, Zahl vom Bundesamt für Statistik für 2018 rausgeholt. Das ist, glaube ich, die aktuellste, die es gerade gibt. Da steht in etwa, dass 140.000 Menschen in 2018 Opfer von Partnerschaftsgewalt, so nennen die das, geworden sind. Davon sind das, keine Überraschung, 80 Prozent oder knapp drüber äh, sind Frauen. Und wenn man dann mal guckt, auf welche Delikte sich das verteilt dann ist sowas wie schwere Körperverletzung, leichte Körperverletzung relativ weit vorne und das geht aber zu Bedrohung, Stalking, Freiheitsberaubung. Wenn wir uns die Tage jetzt gerade angucken, in diesen Wochen Corona, wir zeichnen das Gespräch am 16. April auf, kriegst du jetzt gerade in dieser Situation auch was von der Notlage der Frauen mit oder ist es doch so, zurückgefahren, dass das selbst nicht mehr bei dir ankommt?
0: Also was ich ähm, in den letzten Wochen, weil es ist ja jetzt immerhin schon vier Wochen ne? gibt es ja einen Lockdown, glaube ich. Mhm. Also in den letzten Wochen war es schon deutlich ruhiger bei mir. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber freue und denke, juhu, dann jetzt, jetzt haben wir weniger häusliche Gewalt. Nein, ich, ich glaube eher tatsächlich das Gegenteil. Ich glaube leider, dass äh, mich die Frauen einfach nicht mehr anrufen können, weil sie gerade die Möglichkeit nicht dazu haben, weil sie vielleicht mit ihren Männern eben zusammen sind die ganze Zeit, also mit, mit dem Täter, vielleicht ist es der Mann, vielleicht ist es der Ex-Partner, mit dem sie aber immer noch in derselben Wohnung wohnen. Und auch äh, Kinder, ne? also wir reden ja jetzt hier vor allem von Frauen, aber es sind ja auch viele Kinder von Gewalt betroffen. Also die können ja sowieso sich, also wenn sie klein sind, nicht so schnell Hilfe holen. Aber auch die größeren Kinder, die haben auch weniger Möglichkeiten, die Lehrerin, die Erzieherin oder wen auch immer anzusprechen. Es wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen wie die Zahlen wirklich sind. Gerade ist es ruhig, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, seit ein paar Tagen habe ich wieder vermehrt Anfragen. Also es war wirklich vier Wochen lang ruhig jetzt. Gerade habe ich vor, am Montag bestimmt fünf, sechs Telefonate mit Familien gehabt, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Sowohl Kinder, die in Obhut genommen werden von Jugendämtern, als auch Frauen, die von Gewalt betroffen in den letzten Wochen. Wir müssen schauen.
1: Gibt es Erfahrungswerte aus den anderen ähm, Ländern, die vielleicht, also keine Ahnung, die ja nicht vor Deutschland im Lockdown waren, aber sowas wie Italien hat in dem Sinne ja ein paar Wochen Corona, ich nenne das mal Vorsprung, also dass man sieht, ah, da gibt es schon Erfahrungswerte oder sowas? Ich
0: glaube in allen Ländern, in Italien, Frankreich, China, haben sich die Zahlen massiv gesteigert, also es ist zu einer deutlichen Erhöhung von häuslicher Gewalt gekommen, das ist sicher, hat das Indizwirkung, also wir müssen halt schauen, dass Deutschland wird jetzt hier keine Ausnahme sein, Das das ist klar, also das heißt eine Ausnahme im positiven Sinne. Ne? Also ich denke leider, dass Deutschlands Zahlen auch steigen werden und ich denke auch, dass wir eine enorm hohe Dunkelziffer zurzeit, wie gesagt haben. Ne? Also viele, viele, die sich jetzt nicht Hilfe suchen wollen oder können. Oder, ne? Also das wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
1: Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, Das ergibt eigentlich gerade Sinn, da doch Hilfe anzubieten, genau wie du sagst. Wenn ich zu Hause sitze und kann möglicherweise noch nicht mal äh, unbeobachtet oder in Ruhe telefonieren, also gibt es eine Chance, wo man sagen kann... Da erreichen wir die potenziellen Opfer trotzdem noch und das ist ein Hilfsangebot, was vielleicht jetzt vor Corona gar nicht notwendig war, aber da erreichen wir sie.
0: Ja, dazu ist ja auch schon tatsächlich ein bisschen Vorarbeit geleistet worden in den anderen Ländern. Also es gibt ganz spannende Maßnahmen aus Frankreich und äh, und Italien und zwar Die haben Beratungen eingeführt in Supermärkten zum Beispiel oder auch nur die Aushänge von Notfallnummern, Hilfetelefonnummern gemacht, die in Supermärkten hängen. Und die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht, die Frauen, die mich angerufen haben, die haben tatsächlich nur in diesem Zeitfenster anrufen können, indem sie halt im Supermarkt waren und eingekauft haben.
1: Weil sie das alleine machen?
0: Weil sie das alleine machen, ja. Weil das so der Moment ist, wo sie mal getrennt vom Partner, der die Gewalt ausübt in dem Fall, getrennt von ihm sind und unbeobachtet sind.
1: Wenn die bei dir anrufen, kannst du mal einen Eindruck davon geben, wenn du sagst, Montag sind es fünf oder sechs Anrufe gewesen, was prasselt an so einem Tag an Erlebnissen alles auf dich ein? Was haben die Frauen erlebt?
0: Also viele sind jetzt nicht das erste Mal von Gewalt betroffen. Das sind oft Frauen, die schon häufiger auch in der Vergangenheit Gewalt erlebt haben. Nur ist es eben so, dass sich die Gewalt in den letzten Wochen gesteigert hat. Dadurch, dass sehr viel Zeit zusammen verbracht wird, dadurch, dass der Druck enorm groß ist, dass vielleicht sogar... Jobverluste vorliegen, dass, dass ein finanzieller Druck existiert. Also es kommt sehr, sehr viel zusammen. Die Probleme, die die Familien vorher schon hatten, die werden einfach nur schwerwiegender. Ja, also dann melden sich die Frauen, die oft körperliche Gewalt erfahren haben und halten das einfach nicht mehr aus. Also die haben, ich glaube, vielen macht es auch Angst, dass es gerade nicht so eine richtige Perspektive gibt. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert mit der Arbeit von meinem Mann? Wann kann der wieder arbeiten? Geht er überhaupt jemals wieder arbeiten? Wann habe ich mal wieder zwei Stunden nur für mich? Das hört sich total grausam an, aber viele haben sich in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht mit der Gewalt arrangiert und können das aber jetzt nicht mehr, weil sie haben nicht mal mehr diese paar Stunden Ruhe, die sie vorher hatten, wenn der Mann irgendwie arbeiten war oder sie selber mal arbeiten waren. Ne? Und das eskaliert jetzt zunehmend.
1: Hast du das Gefühl, das ist so eine Erfahrung, die häufig an dich herangetragen wird, dass wenn es sowas wie ein normales soziales Leben gibt, dass so eine Art, ich nenne das jetzt mal fragiles Gleichgewicht gibt. Also wenn, keine Ahnung, der Partner mal selbst ein paar Stunden weg ist, dann kann ich ein paar Stunden ausweichen, dann habe ich vielleicht meine Freundin, die ich sehen kann oder so. Dass das noch, das muss es nicht gut machen, aber es lässt es aushaltbar sein und, und das ist natürlich jetzt sozusagen überhaupt nicht mehr möglich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es ja aushaltbar weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die betroffenen Frauen vielleicht länger in den Beziehungen verbleiben solange der Leidensdruck nicht so groß ist für sie. Und der Leidensdruck wird jetzt immer größer. Dann könnte man natürlich sagen, ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann können sie sich endlich trennen. Aber so ist es halt einfach auch nicht. Es ist ein ziemlich komplexes Thema, weil viele sich auch nicht trennen, weil eben vorher schon wahnsinnig viel psychische Gewalt ausgeübt wurde. Das heißt, dass viele Frauen große Ängste davor haben, sich zu trennen. Entweder wurden sie bedroht oder ihnen wurden so viele Schuldgefühle eingeredet, dass sie das Gefühl haben, ja, so, das müssen sie jetzt eben aushalten. So ist das eben. ja, Sie sind schuld daran, dass sie Gewalt erleben. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Aber das ist die Realität der Frauen, die, die denken, der sagt mir die ganze Zeit, du meckerst die ganze Zeit, du bist immer so unzufrieden, deswegen muss ich jetzt Alkohol trinken, deswegen muss ich mich jetzt besaufen, deswegen muss ich dich schlagen. Ne? Also so sehr vereinfacht. Und wenn das permanent wiederholt wird, ja, dann gibt es Frauen, die das irgendwann auch wirklich glauben. Und es ist, ist wahnsinnig schwer, dann irgendwie diesen Weg da zu schaffen aus, aus dieser Gewaltspirale.
1: Wenn das so ein komplexes Geflecht ist aus das, was du schilderst, so passiv-aggressives Verhalten, ähm, Druck, du, du schilderst ja auch gerade Muster, die so über Jahre etabliert sind, wo aus so einem Satz wird das auf einmal immer mehr, dann kommt vielleicht irgendwann auch die körperliche Gewalt dazu in verschiedenen Abstufungen. Hast du das Gefühl, die Frauen die sich dann an dich wenden, sind dann häufig, weil, weil es gar nicht mehr anders geht. Also weil ich ja vorher den Weg auch schon nicht rausgesehen habe. Und jetzt merke ich irgendwie, meine Situation ist so eine Falle. Ich fühle mich so gefangen. Ich kann gar nicht mehr anders, als jetzt diesen Anruf zu tätigen. Was ja nicht heißt, dass ich dann auch gehe. Das sind ja komplett verschiedene Paar Schuhe.
0: Ich muss dazu sagen, die meisten Frauen, die zu mir kommen, werden schon von Frauenhäusern und Zufluchtswohnungen geschickt. Das heißt, die haben zumindest schon den Schritt getan, sich erstmal räumlich zu trennen. Ob sie jetzt nun wirklich ähm, getrennt bleiben, ist noch mal eine andere Frage, aber sie haben zumindest erstmal diesen ersten Schritt getan. Sie haben sich räumlich getrennt. Es gibt aber auch die Frauen, die von alleine anrufen, die wirklich von zu Hause anrufen und sagen: wie, Ich kann das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Das sind aber erfahrungsgemäß oft die Frauen, die vielleicht auch noch nicht ganz so lange Gewalt erfahren. Es kommt immer sehr stark darauf an, wie das Unterstützungsnetzwerk ist. Wenn eine Frau sehr isoliert ist, dann kann das lange dauern, bis sie sich meldet oder bis sie irgendwie diese Trennung schaffen kann. Wenn sie jetzt vielleicht gute Freundinnen hat oder tatsächlich über den Beruf Kollegen hat, denen sie vertrauen kann, dann habe ich das Gefühl, dass die Trennung doch schneller vollzogen wird. Aber das ist wahrscheinlich auch klar. Ne? Also es ist eben einfacher, wenn dich da jemand drin bestärkt, dem du vertraust. Ne? Also der sagt, hier, mach das, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Dieses Korrektiv von außen sozusagen, das ist schon wichtig.
1: Ja, Und auch zu wissen, im Zweifelsfall gehst du da nicht alleine durch. Also es gibt ein Netzwerk ja, genau. von Freundinnen und Freunden, die dich auch ein Stück halten können, wenn es jetzt zu einer Trennung kommt oder so. Du bist da nicht alleine. Ne? Das macht schon einen Unterschied wahrscheinlich.
0: Das ist natürlich aber schwierig, wenn der Partner, und das passiert leider auch sehr häufig, das sind eben sehr kontrollierende Partner auch. Ne? Also Das heißt, die haben vorher schon im Prinzip dafür gesorgt, dass die Partnerin über Jahre immer mehr isoliert wird, das heißt, das heißt, immer weniger Kontakte eigentlich nach außen pflegt. Das erschwert die Situation dann noch mehr.
1: Jetzt hast du gerade ein bisschen geschildert, wer zu dir kommt, mit welchen Geschichten. Was passiert denn dann? Also welche Möglichkeiten hast du zu helfen, wenn du sagst, die meisten sind sowieso schon räumlich getrennt in Frauenhäusern? Was ist dann deine Aufgabe oder Rolle als Anwältin?
0: Naja, es sind erstmal nicht alle getrennt. Ne? Und ähm, also wenn sie jetzt nicht in Frauenhäusern sind, dann gucke ich mal, wie ist die Gefährdungslage, wie... Wollen sie lieber zu Hause wohnen bleiben, soll ich eine Wegweisung beantragen? Das heißt, soll ich ähm, dafür sorgen, dass der gewalttätige Partner die Wohnung verlassen muss? Oder ist das vielleicht sogar zu gefährlich und sie muss eigentlich selbst mit den Kindern ausziehen und ein Frauenhaus ziehen? Das, Das müssen wir erstmal bewerten. Dann schauen wir, dass wir Gewaltschutzanträge stellen. Das führt eben dazu, dass es ein Nährungsverbot gibt. Das heißt, dass der Partner sich dann den Frauen nicht mehr nähern darf, die Wohnung nicht mehr betreten darf. Wenn Kinder dabei sind, müssen wir eben gucken, wie die sorgerechtlichen und umgangsrechtlichen Probleme sind. Das heißt, wie organisieren wir die Besuchsrechte des Vaters, damit die Mutter nicht gefährdet wird. Da muss ja auch immer geschaut werden.
1: Aber wie funktioniert das? Jetzt stelle ich mir vor, jemand ruft bei dir an. Erstmal wird es dir auch eine so eine Art Grundposition geben, jedem erstmal zu glauben, zu sagen, nein, ich glaube dir, du bist in einer Notsituation und ich glaube dir, du hast Gewalt erfahren. Du hast vorhin schon gesagt, du kennst, also mehrere rufen bei dir auch nicht zum ersten Mal an, dann kennt man die Geschichte ja auch. Aber wenn es jemand zum ersten Mal ist, dann ist es ja schon, selbst wenn ich jemandem glaube, was ist, wenn der Mann sagt, nee, ich habe nichts gemacht. Also gibt es trotzdem rechtliche Möglichkeiten, dann zu sagen, nein, es gibt eine räumliche Trennung, die kommt auch schnell. Ich kann Opfer auch wirklich schützen. Also da gibt es schon eine rechtliche Handhabe.
0: Das ist ja zum Glück nicht die Sache des Familiengerichts, das jetzt ganz genau strafrechtlich zu überprüfen. Das dafür sind ja die Strafgerichte zuständig. Wie, das Familiengericht muss erstmal im Rahmen vom Gewaltschutzverfahren die Opfer schützen und da reicht eben in der Regel eine eidesstattliche Versicherung. Das heißt, die Frau muss eidesstattlich versichern, dass sie Opfer von häuslicher Gewalt oder Nachstellung, Bedrohung geworden ist. Und wenn die Gegenseite das nicht zugibt und die Gegenseite gibt es nie zu, das ist eben einfach so, dann wird es trotzdem in der Regel einen Gewaltschutzbeschluss geben, außer es gibt massive Widersprüche im Vortrag.
1: Ist denn selbst dann die räumliche Trennung immer so, dass gesagt wird, also wir nehmen Frauen raus aus der häuslichen Situation und schaffen einen Schutzraum wie Frauenhäuser? Da kann man auch sagen, naja, das ist ja auch ein Nachteil eigentlich für die Opfer, weil die müssen ihr soziales Umfeld verlassen, die Wohnung, wo ich mich vielleicht auch wohler fühle. Also das ist ja auch nicht unbedingt, selbst wenn es geschützt ist, unbedingt angenehm.
0: Das ist tatsächlich ein Argument, allerdings fällt mir das immer ein bisschen schwer, bei so besonders... Bei so hochgefährdeten Familienkonstellationen, also bei hochgefährdeten Frauen, wenn die nicht in ein Frauenhaus kommen, sondern in die Wohnung zurückkommen. Und meinetwegen haben wir jetzt so ein Nährungsverbot. Ja, das ist aber ein Stück Papier, das ist ein Beschluss. Wenn der Partner möchte, wenn er sie wirklich irgendwie umbringen möchte zum Beispiel, wenn da wirklich Morddrohungen im Raum stehen, dann wird er sich natürlich nicht an diesen Beschluss halten. Es ist ihm völlig egal, dass da irgendwo ein Gerichtsbeschluss ist. Der wird dann kommen und wird das machen. Und das ist ganz, ganz schwer, weil auch ich kann das nicht richtig bewerten. Also Wir können alle nicht so richtig sagen, wer meint es ernst und wer meint es nicht ernst. Ich rate den Frauen, die wirklich massiver häuslicher Gewalt ausgesetzt waren und die schon immer sich Sachen anhören mussten, wie wenn du dich trennst, bringe ich dich um, in ein Frauenhaus zu gehen. Weil wir statistisch tatsächlich wissen, dass Frauen in Trennungssituationen in besonderem Maße gefährdet sind.
1: Weil das ein Eskalationspunkt ist, wo ein Partner sich nochmal provoziert fühlen könnte oder wo... Weil
0: es um Macht geht, weil es ja auch um Besitzansprüche geht, um Macht. Also es geht schon darum, dass der Partner sich seines Besitzes beraubt fühlt.
1: Fühlt sich bedroht in seinem Status? Ist das ein Gedanke, der ganz abwegig ist?
0: Genau, in seinem Status und in diesem, ja, die Partnerin, die besitze ich und die darf nicht von alleine und einfach so entscheiden, dass sie geht. Das ist meins, das ist mein mein Besitz, mein Eigentum und ich ich entscheide darüber. Und sobald das in Frage gestellt wird, fühlt sich der Partner, glaube ich, sehr stark bedroht und das lässt die Gewalt nochmal schlimmer eskalieren oder beziehungsweise Gefahr einer Eskalation droht. Und deswegen sind diese Trennungsmomente so besonders wichtig. Also das heißt, die Frauen da in diesen Trennungssituationen zu schützen, ist besonders wichtig.
1: Hast du das Gefühl, dass das ausreichend passiert? Das ist ja, kann ich mir vorstellen, auch juristisch nicht ganz einfach. Wir greifen sozusagen in den persönlichsten Schutzbereich einer Familie ein, wo es auch Schutzinteressen gibt im Sinne von, da hat der Staat auch nichts zu suchen und dann gibt es aber ein Opfer, was ich trotzdem schützen muss. Also gibt sozusagen das Recht genug Schutzsachen äh, her?
0: Ja, also ich finde, für alleinstehende Frauen gibt es schon guten Schutz, denke ich, also die, über die Gewaltschutzverfahren äh, Be- schl- beziehungsweise über Frauenhäuser. Ne, lassen sich alleinstehende Frauen ganz gut schützen. Was problematisch ist, sind Frauen oder, ja, mit Kindern. Das heißt, wenn der Mann über die Kinder versucht, wieder den Kontakt zur Frau herzustellen. Und da finde ich, dass... Da ist der Schutz noch ausbaufähig. Das heißt, ich finde, dass in familiengerichtlichen Umgangsverfahren zum Beispiel, da geht es um Besuchsrechte des Vaters, dass da noch viel, viel, viel zu selten die erfahrene häusliche Gewalt eine Rolle spielt.
1: Das heißt konkret, es wird ein Besuchsrecht eingeräumt, weil das was mit geteilter Erziehung zu tun hat. Es spielt aber keine Rolle, ob der Partner die Partnerin vorher geschlagen hat.
0: Genau. Und das ist auf vielen Ebenen schwierig, weil einerseits ist es schwierig, dass der Partner über die Kinder möglicherweise wieder Kontakt zu der Mutter haben kann. Zum Beispiel gibt es Gerichte, die die häusliche Gewalt total ignorieren und sagen, okay, der Mann war vielleicht ein schlechter Partner, aber kann ja ein guter Vater sein. Der kommt dann alle zwei Wochen und holt die Kinder ab. Aber das ist dann bei der Übergabe zu gefährlichen Situationen kommen kann. Das wird komplett ausgeblendet. Und dann ist es auf der anderen Seite aber auch ein Problem, wenn man bedenken muss, na gut, ja, dieser Satz, er war vielleicht ein schlechter Partner, aber er ist ein guter Vater, der muss auch hinterfragt werden. Weil ich muss doch auch die Erziehungsfähigkeit eines Vaters zumindest in Zweifel ziehen können, wenn er systematisch Gewalt ausgeübt hat gegen die Mutter. Das ist ja auch ein Problem und sich nicht Hilfe gesucht hat. Mir ist es wichtig, dass auch hier nicht alles schwarz-weiß ist. Also ich kenne auch Familien, die sind wieder zusammengekommen und da hat sich der Partner wirklich lange therapieren lassen. Das heißt, der hat auch ganz viel Arbeit geleistet, der hat auch viel Täterarbeit geleistet und das müsste eigentlich die Voraussetzung für Mehr Umgang und Kontakte sein, meiner Meinung nach. Da muss mehr gemacht werden, da muss mehr erwartet werden von dem Täter.
1: Aber heißt das, die Ursache liegt stärker darin, dass, keine Ahnung, wenn ein Sorgerechtsfall vor einem Gericht liegt, wird da sorgerechtsmäßig drauf geguckt und nicht ich weiß nicht, ganzheitlich und in dem Fall, wo es um Gewaltschutz geht, wird Gewaltschutzabkommen da nicht ganzheitlich oder würden jetzt, wenn wir das mit einem Richter besprechen würden, würde er sagen, naja, ich berücksichtige es doch aber oder sagt er, mir sind die Hände gebunden, weil es die Gesetze nicht ergeben?
0: Ganz wichtig, ne? Also wenn wir, wenn wir jetzt hier reden, dann rede ich natürlich von meiner persönlichen Berufspraxis und von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ne? Ich will jetzt wirklich nicht, dass es so verallgemeinernde Statements werden, aber, und es gibt auch wirklich tolle Familienrichterinnen und Richter, die auch die Gewalt berücksichtigen, auch in Umgangsverfahren. Ne? Aber ich finde, die Mehrheit macht das nicht. So, wie ich es mir wünschen würde. Und und ich denke, dass es immer noch sehr, genauso wie du das gerade gesagt hast, dass da immer immer gesagt wird, nee, das ist ist der Verfahrensgegenstand. Das eine hat mit dem anderen jetzt nichts zu tun. Jetzt in, in dem Verfahren verhandeln wir den Gewaltschutzantrag, der geht durch, alles gut, sie wird geschützt, aber jetzt kommen wir zum Umgang. Da schauen wir jetzt, wie kriegen wir das mit den Besuchsrechten irgendwie schnell und ordentlich und einvernehmlich vor allem hin. Einvernehmlich, ja, schwierig, wenn eine Partei permanent irgendwie unterdrückt wurde und eigentlich voller Angst ist und nicht mal mit dem Täter zusammen in einem Raum sitzen kann. Wie kann man denn da erwarten, dass es eine einvernehmliche Lösung gibt? Also finde ich total schwierig.
1: Hast du das Gefühl, dass die Sensibilität der Gerichte in den vergangenen Jahren Ja, vielleicht zumindest etwas Gewachsenes. Ich denke an sowas. Ich glaube, die Istanbul-Konvention ist 2018 in Kraft getreten. Das ist dieses Übereinkommen des Europarates, wo es um Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt geht. Wenn man jetzt mal sagt, das sind anderthalb Jahre in etwa. Hat sich da noch mal was verändert aus deiner Perspektive? Also
0: ich habe bisher noch nie irgendwas zur Istanbul-Konvention von Richterinnen gelesen oder gehört. Also in den Entscheidungen, die ich zumindest gelesen habe, spielt die Istanbul-Konvention kaum eine Rolle. Da bezieht sich also niemand drauf. Ich schreibe das manchmal in meine Schriftsätze, aber bisher habe ich da wenig von Richterinnen zu gelesen oder gesehen. Ich befürchte, dass es sogar Richterinnen und Richter gibt, die die Istanbul-Konvention gar nicht wirklich kennen.
1: Dabei ist das, über, glaube ich, über Jahre verhandelt worden, das ist ein Völkerrechtsvertrag und trotzdem... also. Spiegelt es sich dann im im aktuellen Geschäft, um es mal so auszudrücken, nicht groß wider?
0: Ja, das ist äh, eine berechtigte Frage. Ich verstehe es auch nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass es dazu vielleicht auch mehr Fortbildungen gibt für Richter. Das wäre ja mal nötig, glaube ich. Für uns alle, für die Justiz generell, könnte ich mir das gut vorstellen. Auch für Polizistinnen und Polizisten, für Behörden. Das sind ja nicht nur Richterinnen und Richter. Also es müsste fürs Jugendamt. Mir würden viele Stellen einfallen, denen das gut täte. Also auch ich selber. Ne? Also ich finde Fortbildung auch immer spannend. Ich glaube, das, das, das wäre nicht schlecht, wenn es dazu Fortbildungen gäbe.
1: Du hast gerade Fälle geschildert. Wie verpackst du diese Erlebnisse, wenn immer wieder solche Geschichten die erzählt werden?
0: Ja, also ich habe die ersten Jahre habe ich die mit nach Hause genommen, ne? die Geschichten, also auf jeden Fall. Es war nicht immer so leicht für mich, damit umzugehen. Auch ähm, auszuhalten, dass ich manchmal hilflos bin. Also, dass ich auch nicht immer helfen kann. Und das, es gibt auch immer noch Momente, die so sind. Also es gibt immer noch Momente, wo ich denke, oh, ich möchte, dass ich halte, diese Ungerechtigkeit irgendwie aus. Ich bin, das, das macht mich so wütend. Aber ähm, das ist mit den Jahren besser geworden. Also ich, vielleicht ist das auch einfach normal, dass man irgendwie so Selbstschutzmechanismen entwickelt und äh, weiß, okay, ich kann so jetzt auch nicht weiterarbeiten mein ganzes Leben, so geht es nicht. Und ich kann mich ganz gut abgrenzen. Ich bin trotzdem wütend. <lacht> Ich bin wir einfach wirklich manchmal wütend, und, aber ich merke, dass mir die Wut auch hilft ne, in meiner Arbeit. Inwiefern? Ich glaube, dass mich die Wut auch engagierter macht. Ja, ich ein bisschen getrieben werde von der Wut manchmal.
1: Weil die irgendwo hin muss?
0: Ja, weil die entlädt sich dann in meinen Schriftsätzen. Ich bleibe natürlich sehr höflich. Ne? Also <lacht> Ich muss ja höflich bleiben. Aber ich möchte Veränderungen. Ich möchte Veränderungen für meine, für meine Mandantin. Ich möchte, ja, ich möchte ihnen helfen.
1: Ist das mit der besseren Abgrenzung über die Jahre passiert oder hast du das bewusst herbeigeführt, weil du irgendwann auch gemerkt hast, nee, jetzt brauche ich nochmal sowas wie nennt Supervision, Beratung, eigenen Umgang damit, also dass man sagt, nee, ich gehe nochmal selbst in den Prozess rein, damit ich mich besser abgrenzen kann, damit ich auch dabei gesund bleibe. Ich
0: habe mir das immer wieder vorgenommen, Supervision zu machen. Bisher habe ich das gar nicht so richtig geschafft. Ich glaube, über die Mediationsausbildung, die ich dann gemacht habe, habe ich dann nochmal Strategien entwickelt und Werkzeug dazu bekommen, auch Konflikte irgendwie besser auszuhalten, aber generell äh, muss ich sagen, vielleicht kommt es auch mit dem Alter einfach, dass ich entspannter werde mit den Jahren, keine Ahnung, aber es ist wirklich besser geworden. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum, vielleicht stumpfe ich auch einfach ab, aber nein, das glaube ich eigentlich (lacht) nicht. Die Wut ist immer noch da.
1: Was bist du denn, wenn du das beschreiben müsstest mal? Ich kann mir vorstellen, dass deine Klientinnen ganz viele in in dir sehen. Also sowas wie Rechtsbeistand, aber auch Ansprechpartnerin, vielleicht sowas wie Freundinnen- freundinnen oder so, das ist ja möglicherweise nicht das, was du in deiner Rolle äh, in dir siehst.
0: Da kommt natürlich sehr viel. Ne? Da muss man immer wirklich ein bisschen aufpassen als Anwältin oder als, um, um gesund zu bleiben. Ich, da kommt schon relativ viel Erwartungshaltung an mich und ich verstehe es auch. Also es ist auch gar nicht so, dass ich das den Frauen vorwerfe, nur ich muss auch, um mich selber zu schützen, da Grenzen setzen. Ich bin eben nicht die Sozialarbeiterin und auch nicht die Psychotherapeutin. Ich versuche sie dann auch irgendwo wie unterzubringen, wenn da das Bedürfnis da ist. Professionelle Gespräche zu führen zum Beispiel, also mit Therapeutinnen und Therapeuten. Was häufig der Fall ist, ist, dass sie tatsächlich irgendwie Freundinnen oder, oder auch Familienersatz in mir sehen. Ne? Also das ist schon ganz spannend. Das belastet mich jetzt nicht so sehr. Ich finde es manchmal sogar ganz ja, ganz schön, wenn der Kontakt enges zu den Mandantinnen, weil ich auch viel von denen bekomme und viel von denen lerne. Also es ist auch sehr bereichernd, dieser dieser Kontakt zu meinen Frauen. Gibt auch viel zurück.
1: Ein emotionaler Wärme, also weil du hilfst oder gibt es noch andere Faktoren?
0: Emotionale Wärme, ja auch. Dankbarkeit ist auch immer schön. Das finden ja Menschen generell schön. Eine Wertschätzung, Dankbarkeit. Da bin ich auch ehrlich, das lässt mich natürlich nicht kalt, wenn da jemand zufrieden ist mit der Arbeit von mir oder irgendwie die Arbeit wertschätzt und sehr dankbar ist. Aber es es ist auch eine andere Form der Bereicherung. Also ich finde es auch spannend, das Leben mal aus ihren Augen zu sehen. Also das zu sehen... Worüber Sie sich freuen, worüber Sie glücklich sind, wenn Sie sich getrennt haben. Also, es ist was ganz Besonderes, glaube ich, das Leben aus vielen verschiedenen Perspektiven sehen zu dürfen. Das gibt mir dieser Mandantenkontakt und Mandantinnenkontakt.
1: Gibt es da manchmal einen Perspektivwechsel? Also, nimmst du männliche Mandanten auch an oder sagst du, nee, das lässt sich irgendwie dann doch nicht vereinbaren? Auch im Zweifelsfall weil es vielleicht ein komisches Signal sendet oder wenn sich mal zwei Band- Mandanten in der Kanzlei begegnen oder irgendwie sowas, das, das machst du dann nicht?
0: Also grundsätzlich nehme ich keine männlichen Mandanten an, denen ähm, häuslich Gewalt vorgeworfen wird. Das mache ich nicht. Was ich natürlich habe, sind ganz klassische sorgerechts- und umgangsrechtliche Streitigkeiten, bei denen aber keine Gewaltvorwürfe vorliegen. Das heißt, die Eltern streiten sich um den Umgang, Eltern streiten sich um das Sorgerecht oder wollen sich scheiden lassen. Ich bin ja als Rechtsanwältin im Familienrecht auch für ganz klassische familienrechtliche Verfahren tätig. Und da vertrete ich Männer, aber nicht, wenn Gewaltvorwürfe vorliegen. Da bin ich sehr konsequent. Aber das liegt auch daran, dass ich das nicht gut machen würde. Und ich denke, dass auch die Männer das Recht darauf haben, bestmöglich vertreten zu werden. Aber ich kann das eben nicht leisten.
1: War dir das immer klar, dass das dein Weg sein würde? Also hast du im Jurastudium keine Ahnung, das gemerkt oder vielleicht war es vorher schon klar und hast gedacht, das ist es?
0: Das ist ehrlich gesagt zufällig so, also habe ich den Weg eingeschlagen. Ich habe mich für das Familienrecht schon immer interessiert. Das finde ich spannend. Das liegt aber auch daran, dass eben auch diese psychologischen Aspekte dazukommen und die Geschichten immer dahinterstehen, die spannend sind. Aber dass ich jetzt im besonderen Maße Frauen, die von Gewalt betroffen sind, vertrete, das war mir nicht von vornherein klar. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das ganz gut machen kann. Also dass ich das mag. Und auch ganz gut daran bin.
1: Hast du nur so eine Statistik? Äh, Gewonnene Fälle, macht man das?
0: Das, Ah, ach so, so meinst du. Das ist ja spannend, wie du das aufgedacht hast.
1: Ich kann das ganz gut. Woran misste das, war der der Gedanke.
0: Ich bemesse den Erfolg jetzt gar nicht in äh, gewonnenen und nicht gewonnenen Fällen, sondern tatsächlich in der Beziehung zu meinen Mandantinnen, dass ich merke, dass wir es meistens gut hinbekommen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das Vertrauensverhältnis aufrechtzuerhalten und letztendlich dieses Vertrauensverhältnis dazu führt, dass sich die Frauen auch wirklich trennen und scheiden lassen. Und das das sind für mich die Erfolgsmomente. Das hört sich jetzt witzig an, dass ich mich freue, wenn sie sich scheiden lassen, aber Manchmal ist es einfach gut, wenn sich Menschen scheiden lassen. Es muss nicht immer, sie müssen nicht immer zusammenbleiben.
1: Kann die richtige Entscheidung sein. Wenn wir einmal zum Schluss die Wut nehmen und du müsstest sagen, aus, du dürfst was wünschen, um was zu verändern. Was sind die ein, zwei, drei Maßnahmen, die aus deiner Perspektive die wichtigsten sind, um im Zweifelsfall Frauen besser zu schützen?
0: Also wichtig ist permanentes Sichtbarmachen von Gewalt gegen Frauen, von Frauenhass. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das gibt es jetzt nicht erst seit der Pandemie. Das war auch vorher schon immer Thema. Es ist natürlich super, dass jetzt sehr viel darüber gesprochen und geredet und berichtet wird. Aber es soll auch weiterhin so bleiben. Und ich würde mir wünschen, dass die Istanbul-Konvention konsequent umgesetzt wird. Dass die Istanbul-Konvention auch bei allen ankommt dass es Fortbildungen dazu gibt oder wie auch immer, dass es Maßnahmen gibt, dass es auch wirklich bei Gerichten umgesetzt wird. Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass die Familiengerichte mutiger werden, dass die auch wirklich in Umgangsverfahren oder in Sorgerechtsverfahren die Gewalt, die in der Familie stattgefunden hat, nicht komplett ausblenden. Aber das hat wieder, auch wieder was mit der Istanbul-Konvention zu tun. Ne?
1: Die sagt im Zweifelsfall auch, da stehen so Leitlinien drin, die sagen, es muss ganzheitlich gesehen werden. Oder was ist so ein, so ein Leitsatz, der aus deiner Sicht nicht umgesetzt ist?
0: Dass dafür gesorgt werden soll, dass auch in familiengerichtlichen in Kindschaftsverfahren, das heißt in sorgerechtlichen und umgangsrechtlichen Verfahren, der Gewaltschutz berücksichtigt werden soll. Das steht in der Istanbul-Konvention so drin. Und das soll bitte auch bei den Familiengerichten
1: ankommen. Sagt Asha Yati ist Anwältin für Familienrecht in Berlin und hat uns erzählt, wer sich an sie wendet und was es für Möglichkeiten gibt zu helfen. Ich war diese Woche zu Gast in Nova eine Stunde Talk. Ihr könnt das Ganze äh, wie immer hören, entweder natürlich im Podcast, wo ihr immer euch den Podcast runterladet, oder auch direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de. Ich bin Sven Prieger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, ciao.